0: «No se preocupen, chicos, van a encajar perfectamente», dijo mamá cuando nos pasó a dejar frente a la escuela. Mi hermano menor, Lucas y yo nos volteamos a ver el uno con el otro, con una mirada de duda. «¿Estás listo?», pregunté. Él asintió con la cabeza y caminamos juntos por las puertas de nuestra nueva escuela. «Hola, mi nombre es Noel. No solo mires el video, dale me gusta y suscríbete al canal para ver los mejores videos. Hoy oh, no te olvides de presionar la campana de notificaciones». Sentado en mi primera clase, no pude evitar notar lo limpio que estaba todo. No había nada fuera de lugar. Todas las mesas y sillas estaban perfectamente alineadas. Incluso los lápices en la mesa de la maestra eran del mismo tamaño. Todos los chicos que entraban a clase se sentaban en silencio y esperaban a que llegara el profesor. La campana sonó y la maestra entró al salón. Pasó lista y me presentó a la clase. Continuó con la lección del día. Por cada pregunta que hacía, todos los chicos levantaban sus manos en orden para pedir la palabra y responder la pregunta. Los niños no hablaban mientras la maestra hablaba. Esto pasaba en cada una de las clases. Incluso caminando por los pasillos, los estudiantes hacían filas y el pasillo estaba en silencio. Demasiado silencioso para mi gusto. Me sentí como si estuviera en una película de terror y en cualquier momento algo fuera a saltar para atacarme. Me sorprendieron dos cosas cuando entré a la cafetería. Los niños en realidad no estaban hablando entre sí. No había ningún empleado en la cafetería. Cada estudiante esperaba pacientemente en la fila y se servía sus propias porciones de comida. Vi a mi hermano sentado en una mesa solo. Me senté en una silla junto a él y saqué un sándwich que había traído de casa. «¿Has notado algo extraño en la escuela?» Le pregunté mientras mordía mi sándwich. «Aparte de lo limpio y silencioso que es todo, sí, es bastante extraño», respondió Lucas. «Mientras tanto, me di cuenta de que Lucas y yo éramos los únicos almorzando algo que habíamos traído de casa». La escuela dijo que los almuerzos venían incluidos en la tarifa de la escuela. Sin embargo, mi hermano y yo nos habíamos traído el almuerzo, en caso de que no nos gustara lo de la escuela. La campana sonó. Le dije a Lucas que me reuniría con él en la parte de enfrente de la escuela cuando sonara la campana. Le deseé suerte en sus clases y me dirigí a las mías. Ya en casa, mamá estaba cocinando algo de comer. «Mamá, ¿quién te dijo de esta escuela? Es una escuela un poco rara», dije mientras me sentaba en la mesa. ¿O oh, ubicas a la señora Blackman, la mujer regordeta con la que trabajo? Bueno, ella inscribió a su hijo aquí a principios de este año y quedó realmente impresionada por el cambio de su comportamiento. Además, la escuela tampoco tiene problemas de conducta ni nada. Mi hermano y yo no nos portamos mal, pero mi hermano fue objeto de burlas en la última escuela y mamá nos transfirió. Solo quiero que tengan una gran experiencia y puedan aprender y explorar sin temor a ser molestados y acosados por otros estudiantes. Y no estaría de más que Lucas aprendiera a recoger sus cosas de vez en cuando o a limpiar su habitación. «Bueno, eso sí sería un verdadero milagro», me reí. Aunque extrañaba a mis viejos amigos, decidí darle una oportunidad a la escuela por el bien de Lucas. Traté de hacer amigos, pero sentía que no eran naturales las conversaciones. Se sentía como si hablara con robots, que tenían un chip de memoria con respuestas predeterminadas. Una de las cosas que me sorprendió fue el hecho de que los únicos adultos que veíamos eran los profesores. No había conserjes ni empleados en la cafetería. Una vez hice una broma sobre el lugar donde se llevaban a cabo las detenciones, y uno de los estudiantes me miró con una expresión en blanco. El primer mes simplemente seguí las reglas e hice lo que la escuela me exigía. Y un viernes me enfermé y me quedé en casa. Noté que Lucas había dejado su almuerzo en casa. Llamé a mamá para avisarle, pero ella dijo que Lucas estaría bien, que podía almorzar en la escuela. No confiaba en el almuerzo de la cafetería, pero mamá pensó que estaba siendo dramático. Cuando Lucas regresó, le pregunté cómo había estado su día. Me dijo que tuvo un muy buen día y me dijo lo mucho que disfrutó el almuerzo de la cafetería. Mientras hablaba, vi cómo guardaba su mochila y sus zapatos. Lucas nunca había hecho eso antes. Por lo general, siempre dejaba caer sus cosas en cualquier lugar y mamá y yo usualmente tropezábamos con ellas. ¿Te sientes bien? ¿Desde cuándo guardas tu mochila en el lugar? ¿De verdad te sientes bien? Promé. «Estoy bien», se rió Lucas. De repente la expresión en su rostro cambió. Tuvo una mirada extraña en sus ojos y luego desapareció tan pronto como había aparecido. «Pido a Dips en el primer control», gritó Lucas mientras me empujaba y corría hacia la televisión. Todos los viernes jugábamos videojuegos hasta que mamá regresaba a la casa. «Hola chicos, ¿ya llegué?» Mamá miró alrededor y arqueó una ceja. Se acercó, puso la mano en la frente de Lucas y le tomó la temperatura. ¿Estás bien? Esperaba tropezarme con tu mochila y tus zapatos. Ya los guardé, como se supone que debo hacerlo, mamá. Ahí estaba otra vez esa mirada y luego simplemente desapareció. ¿Puedo comer el almuerzo en la cafetería de ahora en adelante? Estás realmente bueno. Seguro, sin problemas, Lucas. ¿Tú también vas a comer tu almuerzo en la cafetería? Mamá me miró y yo negué con la cabeza. No, yo estoy bien, prefiero pasar. El fin de semana, Lucas no ordenó sus cosas ni una sola vez. Me hizo pensar que estaba exagerando por preocuparme por él. Pero la semana siguiente, mis preocupaciones volvieron cuando mamá y yo notamos pequeños cambios en Lucas. Ya no dormía hasta tarde. Apenas regresaba a casa comenzaba con sus deberes y ya no quería jugar videojuegos. Mamá estaba maravillada y feliz con su nuevo Lucas. Vi cómo la personalidad de mi hermano se caía a pedazos justo frente a mis ojos. El niño de 11 años, feliz, que orgullosamente llamaba a mi hermano, ahora parecía un robot sin emociones. No era que no sintiera o se riera, pero cuando lo hacía parecía una risa falsa y vacía. Sabía que estaba relacionado con lo que le servían a los estudiantes en la cafetería. Y si quería salvar a mi hermano, tendría que averiguar qué era lo que le ponían a la comida y destruirlo. De dónde venía la comida y cómo entraba a la cafetería era un misterio. Especialmente porque no había ningún empleado en la cafetería. Las puertas siempre estaban cerradas hasta la hora del almuerzo. Asumí que tenía un temporizador automático en la cerradura, ya que nunca antes habíamos visto a alguien abrir las puertas. Mamá, ¿no es extraño que el comportamiento de Lucas cambió cuando empezó a comer la comida de la cafetería? No empieces otra vez, Noel. No hay nada malo en la comida de la cafetería. Si hubiera algo malo, los otros padres ya habrían hablado al respecto. Así que, ¿quieres pizza o comida china para cenar? Ese era otro misterio para mí. No podía entender por qué los padres no podían ver los cambios en el comportamiento de sus hijos. ¿De verdad lo único que realmente quieren son buenas notas y una sala limpia? Sabía que tenía que resolver esto por mi cuenta. Decidí ser la oveja negra en la escuela perfecta. Si iba en contra de sus reglas, entonces tal vez podía averiguar más acerca de la escuela. No solo encontré lo que estaba buscando, sino que obtuve mucho más de lo que esperaba. Al día siguiente comencé con algo menor. Puse mis piernas sobre la mesa mientras el maestro hablaba. Luego en la siguiente clase, llamé a mi primo y hablé con él toda la clase. En ciencias, les tiré ranas muertas a mis compañeros y durante el almuerzo, activé la alarma de incendios. Aunque las clases se suspendieron, ningún maestro comentó nada acerca de mi comportamiento. No sabía qué hacer con eso. Supuse que seguramente habían llamado a mamá para informarle de todo. Esperaba que volviendo a casa, mamá me diera un sermón sobre mi comportamiento en la escuela. Pero cuando entré por la puerta principal, no dijo nada. «Hola, mamá», dije, «¿te hablaron hoy de la escuela?». Noel Nicolás César. Mamá se veía intrigada. ¿Pasó algo en la escuela de lo que debería estar enterada? No, le mentí. Solo que mi jefa de grupo me dijo que podía estar en la lista de honor. Solo pensé que te habían llamado para confirmarlo. Oh, eso es asombroso. No llamó nadie de la escuela, pero te avisaré si lo hacen. Al día siguiente lo llevé a otro nivel. Pinté con spray los casilleros en el pasillo. La escuela apesta. Le dije palabrotas a un maestro. Tiré mesas y sillas en el salón de clase y me peleé con otros chicos de mi clase por todo el día. Me decepcionó ver que ningún maestro notó mi comportamiento y no me llamaron a la oficina del director. En mi antigua escuela ya me habrían suspendido. Me acosté en la cama esa noche y pensé en rendirme. No estaba preparado para la extraña situación que se presentó al día siguiente. Como todas las mañanas, ya en la escuela fui a mi clase. Seguí pensando que no había nada más que pudiera suceder en la escuela para lograr sorprenderme. Pero hoy, una vez más, aquí estaba. Cuando sonó la campana, yo seguía siendo la única persona en el salón. Me pareció extraño y me pregunté si hoy habían asignado un salón diferente de clases. Me levanté y casi llegué a la puerta cuando escuché un clic. La puerta estaba cerrada. Giré la perilla y tiré de la puerta. Escuché un suave silbido y mis ojos y mi garganta comenzaron a arderme. Tosí histéricamente y traté de taparme los ojos. Empecé a sentirme somnoliento. Caí al suelo y me desmayé. Abrí los ojos aturdido. Estaba atado en una silla, en un calabozo, en alguna isla lejana, pero luego miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba acostado en un sofá, en lo que parecía ser una oficina. ¡Qué bueno que te nos unes, César! Una mujer delgada, con cabello oscuro, recogida un moño y con lentes, me miró con severidad. Soy la directora Rothwell. ¿te gustaría un poco de agua antes de comenzar? La rechacé mientras me sentaba lentamente. He monitoreado tu comportamiento y parece que estás buscando tener una audiencia. Ahora, César, ya tienes tu audiencia. ¿Cómo puedo ayudarte? Tienes toda mi atención. Respiré. Esta era mi oportunidad de descubrir la verdad acerca de esta escuela perfecta. Sé que controlan a los estudiantes poniendo algún químico en la comida de la cafetería. Le dije, no hay forma de que los adolescentes actúen así por sí mismos. ¿No tienes conciencia sobre lo que estás haciendo y los efectos a largo plazo que podría llegar a tener en ellos? Voy a descubrir cómo es que los estás controlando, incluso si es lo último que hago. Esperaba que se enojara o que se riera diabólicamente, pero la directora mantuvo la calma y se sentó a mi lado. Me habló tranquila. En mi población escolar tengo padres que son abogados, senadores, médicos, políticos y psiquiatras. ¿De verdad esperas que me haga cargo de las divagaciones de un niño de 14 años? Los padres quieren niños que escuchen, sigan instrucciones, obtengan buenas calificaciones y que no les causen problemas. Les doy a los papás lo que quieren. Mientras tenga un mercado, nunca cerraré. Ahora puedes volver a clase y portarte bien, o puedo poner algo en el casillero de tu hermano que lo hará estar en detención juvenil por algunos años. Tengo los medios y el dinero para hacerlo. No vendrás a mi escuela a alterar mi orden. ¿Ha quedado claro? De mala gana asentí. Bien, ahora que tenemos eso fuera del camino, que tengas un gran día, señor César. No podía permitir que la directora se saliera con la suya. Solo necesitaba ser inteligente con esto. Lucas y los otros merecían vivir una vida que estuviera a cargo de sus propias decisiones y no vivir como marioneta sin sentido. Cuando mamá llegó a casa esa tarde, nos habló a Lucas y a mí y nos sentamos en la sala de estar. «Bueno, hoy recibí una llamada de la escuela», dijo mamá mirándonos. Sentí mi frecuencia cardíaca aumentando y las palmas me sudaban. La directora había llamado a mamá para decirle acerca de lo que pasó hoy. Me aclaré la garganta. «¿Entonces qué dijo la escuela?» La directora Rothwell llamó. Lucas y yo nos miramos el uno al otro. Parece que Lucas entró al cuadro de honor de su clase. Mamá abrazó a Lucas y yo le di mis felicitaciones, mientras jugueteaba con su cabello. Estaba orgulloso, pero solo deseaba que volviera a ser él mismo. «Esta celebración merece pastel», gritó mamá. Lucas fue a la cocina y regresó con rebanadas de pastel en un plato. El pastel estaba delicioso. «Este es el mejor pastel que he probado en mi vida, mamá. ¿De dónde lo sacaste?», pregunté. «No lo compré, pero tienes razón, está delicioso». Miré a Lucas. ¿De dónde sacaste este pastel? Casi tuve miedo de escuchar la respuesta. O oh, la directora Rodwell me dio el pastel extra de la cafetería hoy. Mi corazón dio un vuelco.